0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspotten. Och det här är ett speciellt avsnitt. Jo, för att vi har Aison Glasgow med. Som vi har också spelat in framgångsbilen med. Som finns på min Youtube-kanal. Och det blev väldigt speciellt. Och det var just för att vi åkte till Kungsträdgården. Och Kungsträdgården har han och hans mamma varit hemlösa på under en tid. Och det var där hon dansade. Hon dansade också violens. Och, och han samlade in pengar. Så att det, är en väldigt, det är ett väldigt speciellt avsnitt. Det är berörande. Jag satt in och kollade in det på Youtube-kanalen. Och I denna gång spelar vi in Lexus nya lilla SUV UX250H. Den har verkligen allt man behöver och är väldigt kompakt. Och den är perfekt för den som är i stress stressig storstadstrafik med tillräckligt plats för familjen och vill åka på roadtrip på helgerna. Och med Lexus Connected Services så kan jag också enkelt få koll på allt som händer i mobilen. Så Är det så att du är sugen att kolla in en ny bil så kolla verkligen in den här Lexus SUV UX250H den har också plats för hela familjen. En jättekompakt, härlig, bra bil helt enkelt. Stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs
1: Alexander Proleros I'm ready Ingen här kan. Ingen de kan Vet jag har inga miljoner Men du vet vem jag är vet vem jag är En dag reser vi runt jorden Frågan är vardagen är Vart är Vet jag bakade i min broder Dagen vi är där
0: Ja, nu får vi lyssna in på en helt otrolig Historia med rapparen Programledaren och musikern Iceon Glasgow. Jag vet inte om du sett den här filmen A Pursuit of Happiness Det är en av mina absoluta favoritfilmer Med Will Smith som är med sin son Och är hemlös Och hans historia påminner väldigt mycket Om den här historien Så att eh, kolla in det här alltså att, Han hade så Otroligt tufft som liten. Hans pappa försvann tidigt- och hans pappa var inte schysst alls- och misslandade och slog hans mamma väldigt mycket. Och Det, det gjorde att de hamnade- Hemlösa. Och de bodde bland annat när de kom till Sverige sen så bodde de på Kungsträdgården. De uppträdde där, de uppträdde utanför Åhléns. Då sov vi i trappuppgångar, sov vi på parkbänkar. Ja, och, och till att få med sig allt det här och ha den här otroliga kärleken till sin mamma som man har. Och vända allt det här negativa och tuffa till något starkt och positivt. Det har Aisson verkligen lyckats med. Och han träffade Fille och startade den omåttligt populära gruppen. Aison och Fille. Sen har de varit med så mycket bättre och gjort jättemycket saker. Nu lyssnar vi in avsnittet med en stor inspiration till mig Aison Glasgow. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Palero. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än In the House, Ice let's go! Mm, tack så mycket för att är med, den är superära, den är ju väldigt mycket. Nej men det är ju så, så himla roligt att ha dig här. Vi träffades ju första gången jag var med i ditt program.
1: Juste Helene Petterd. Ja, jäm. Ja, ja, ja. Du tog över hela programmet. Jag minns energin när du nämnde du det var så här wow, Det var super.
0: Ja, men kul tack. Men då kände jag också det att fan, jag, måste, jag måste ha med dig. Och sen så fick jag ditt nummer, men sen har bytt telefon flera gånger och jag blev som som alla andra. Det är ju bliv, blivit ett signum för dig, känner jag. Din din jag måste säga det intelligenta skittelefon du går runt med.
1: <laughs> Exakt stenåldern. Jag lever fortfarande i flint, flint tiden. Ja, men det, och det är så sjukt
0: att en person som bara använder en telefon på ett sätt man använder en telefon, alltså typ skickar sms och ringer på är så annorlunda från alla andra.
1: Alltså jag märker, det sticker verkligen ut. Men det sticker alltså, ut totalt. Du måste ju få frågor varje dag. Alltså hela tiden. Varför köper du inte en ny telefon? Varför har du inte det? Varför hoppar du inte in i 2020? Men typ, alltså jag, för, min, för min del, alltså jag är väldigt mycket så här face-to-face-person. Jag bygger upp mina murar och... och, och, och jag vet inte, att ha en sån här telefon, jag har inte på något så här extremt sätt men jag har väldigt mycket så här röster i mitt huvud redan som säger ganska mycket till mig så jag försöker typ bearbeta dem. Har jag en sån här telefon så har jag typ en miljon till röster som också kan ge lite feedback, positivt negativt, och negativt. Det är lite mycket för mig så jag försöker bara bearbeta det på mitt sätt.
0: Vad kör du för telefon nu? Är det Nokia, uh, är den gamla Ericsson eller vad är det något?
1: Alltså Jag vet inte, det här är någon sån här flummig så här sidovariation, det är någon sån här gammal... Det står Denver på den Denver.
0: <laughs> okay. Det är i alla fall en knapptelefon Med typ typ Kanske 20 färger eller något.
1: Alltså Det är en liten kamera här Men jag är inte säker om det funkar Jag måste typ testa men alltså jag tror, Den har typ Snake på den
0: Men du vi måste hoppa in nu Lite grann på, på det Vi var inne på nu Att du kommer från Queens I New York Där du är född Mm. Och då var det att Din mamma Var hon tillsammans med din pappa i början Eller hur var det? Uh,
1: de träffades um, Och de var tillsammans i en väldigt kort period Det var bara en liten kort romans Innan han åkte tillbaka till Barbados Så De var tillsammans i ett litet tag men Vi, sen... Ville han ha dig också? Uh, alltså ja. Ville ha ville ha mig det var, mer typ såhär, det var en het romans Och min mamma, hon hade bestämt sig innan hon hade min pappa eller typ när hon träffade min pappa så var det så att okay, jag gillar din energi. Jag gillar dig som man. Jag vill att du ska ge mig en son. Så hon bestämde sig att det spelar ingen roll om pappa vill ha en son eller inte. Så här, men du ska ge mig i alla fall din avkomma. Och så det var sådär. Så han åkte tillbaka till Barbados och min mamma var kvar själv tillsammans med hennes mamma. Och deras relation var inte den bästa. Så min mamma var ganska bestämd från början att hon skulle vara en som ensamstående mamma. Men min pappas energi att han hade barn överallt. Okay. Han hade kvinnor överallt så hon visste vad hon, vad hon gick in på.
0: Mm. Han var, jag läste så att han var någon typ av jamaika
1: Han var en Barbados uh, G, om man säger så. Han var, han var en, en, en ganska respektabel, respekterad man och i sin, i, i sin krets ganska hög status, om man säger så. Absolut. Och han var ingen som man ville göra arg men det är också så konstigt när man man ser upp till den här personen, men man är också väldigt rädd för honom. Man har inte den här nära relationen. Och jag har bara hört stories om min pappa. Jag har honom såklart när jag var yngre, men det var varit väldigt minns mycket... Alltså jag minns ju typ vissa som står i boken, typ vissa händelser när han blev arg och kanske slog på någon. Jag, jag minns hur han kastade mig in i vattnet och typ tog upp mig på ett väldigt så här, inte ett kärlekfullt sätt. Så jag minns mer en skugga, ett silhuett av honom. Jag, jag har ingen minne av hans röst eller jag har ingen minne av hans ansikte.
0: Kan du berätta den där
1: vattenstormen? Uh, Vattenstoryn var att uh, han var ute med mig. och Jag vet inte riktigt varför jag minns det här. Men jag minns att han höll i mig. Och han, vi var vid vattnet så frågade han mig. kan you swim? Och konstigt att jag minns det. Och typ, jag typ tittar på honom. Typ, så han kastade mig in i vattnet och han bara tittade på mig. Och typ jag bara... typ och Jag minns bara att han bara, det kändes som evigheter, kanske för man är barn. Allting känns lite mycket längre, men sen efter taget när han skulle ta upp mig, det var inte den här kärleksfulla, nu ska jag greppa tag i dig och hålla upp dig som lejonkungen. Det var verkligen så att han greppade tag i mig i armen och bara lyfte upp mig och la sig på sin höft. Och det, var typ, det var verkligen en definition av hur han var som människa. Det var någon typ... Jag kan tänka mig eftersom han fick den upplärningen från sina föräldrar också. Han fick den här tuffa kärleken så det blir väldigt svårt för honom att vara en kärleksfull. Oj, nu ska jag krama oss hela den biten så. Han var nog missförstådd har jag förstått nu. Han visste säkert inte bättre heller. Nej. Han han kanske gjorde sitt bästa med det han visste om. Han gjorde verkligen sitt bästa och typ den bästa... Typ typ min pappa han var väldigt en, en, en stor jobbig man som var väldigt så här... Han gjorde mycket illa mot andra människor på ett sätt. Men sen har jag också minnen av att när han gjorde ris till mig eftersom jag som barn jag var väldigt speciell, jag åt inte allting. Och han gjorde alltid ris med bönor i, och jag åt inte bönor. Och jag har minnen av att han satt vid köksbordet och han tog ut en bönor efter en bönor efter en bönor och så ge mig en tallrik så jag tycker jag, jag kunde äta. Och när man är barn, man förstår inte riktigt vad det betyder. Men nu när jag är äldre så blir man så här typ han var nära att döda en person för typ en timme sen men nu sitter han här med blodiga knogar och bara tar ut en bön mm. för, för att ge mig mat. Så det blir så här, ja, men jag känner igen mig själv lite i honom att man är tvådelad. Ena sekunden är man så här jättepositiv, jätteglad och sen sekund så blir man så här fan, jag vill göra någonting riktigt illa just nu.
0: Varför hamnar han så mycket fejder? Eller så mycket bråk och sånt?
1: Alltså, jag tror det är Alltså det är de tiderna och den, den kulturen också. Och som människa så blir det att om man, om man inte tar skit och man, man kräver respekt från alla människor som man är runt omkring och man inte får det så blir det väldigt lätt att man hamnar i situationer hela tiden. För man kan ju vara så här, ja ah, men fan den här personen tittar på mig väldigt konstigt. Han ger mig inte den respekten som jag vill ha. Nu måste jag gå och slå på honom kanske. Ät pappa... Äta eller lite grann. Ja, så djurens rike typ. Ja, bokstav... alltså, bokstavligen och... Jag ser min pappa och alla de här rosters från de här gamla tiderna som gamla lejon Och då är det var verkligen så här, det som du säger, det är rike Det är typ så här om du är stark så då, du äter du de svaga Och det var bokstav min pappa så här, han, han var en stark man Men höll han på med typ droger sånt eller? Alltså jag vet inte riktigt så här, detaljerna vad han höll på med därför, Men han, när, jag, när vi var runt omkring honom, han såg alltid till att vi, vi var mätta Och hans, hans fickor var alltid fulla Ja. Men till utsträckningen av vad han gjorde, det vet jag inte. Men det kommer ju alltid fram folk som man, man har ingen typ av indikation vad det är för typ av människor Men de kommer fram och berättar så här: Din pappa var var med om det här. Och han drog den här grejen som mamma. Okay, men han var, han var någon som Förstår gjorde du. definitivt någonting.
0: Men har du varit 20 Eller var så här? Jag kan dra Min första drog, drog när jag var typ två år gammal. Okay. Och jag när jag på min åttornas dag. Då väntade jag på att han skulle kontakta mig För att han och min mamma var så himla osann som min mamma typ hatade honom Vilket gjorde att eh, Jag kunde inte ha han flyttat från Sverige då Jag hade ingen aning om han levde väl död Eller n- någonting annat Men när jag var 20 år gammal så sa jag till min mamma Jag tänkte på väldigt mycket så här, att, att Vad är min pappa någonstans här någon hon, bara, nej, nej, nej. hon försökte bara visa bort det. Hon hade inte mycket koll, men hon ville inte ge mig någonting heller. Men när jag var 25 så berättade min, min mormor på sin dödsbädd att jag hade en, en farbror i Skarpnäck. Och då ringde numret och jag fick kontakt. Och så sökte jag upp min pappa sen i Australien och hittade honom Shit. där. Uh, uh, och så här, hela den, kylenska, den här stor kilenska familj på typ 30-40 pers och sådär. Så, så när jag var 25 så träffade jag första gången. Nu så har vi inte jättemycket kontakt, men lite grann. Skriver grattis lite sådana grejer. Så här. Och mycket också för att det var en pusselbit som föll på plats. Så att jag behöver inte, för min del var mest, hitta honom, veta att han lever. Vem är det? Och sen var det ganska lugnt. Har du varit sugen och söka upp din pappa?
1: Um, alltså jag, jag var aldrig riktigt sugen på att söka upp min pappa. För jag jag såg min pappa var ganska aggressiv med min mamma. Uh, även fast många gånger, min mamma hon, hon var ingen hon var, inget hönt. hon var ingen som bara tillät sig själv att slå slagen hon slog tillbaka många gånger men han var en stor man och det, det är såna här grejer som sätts in i mitt minne att okay, min jag har suttit under ett bord med min mamma och sett min pappa springa ä- runt och så här, leta efter oss och försöka säga, ah, men nu ska jag, det ska jag och jag sett min mamma rädd och min tanke är bara att okay, jag tror det är bättre att det finns en ganska stor avstånd mellan jag och min pappa för när jag är yngre, när jag är barn, visst, jag kan inte göra någonting men nu är jag typ 12-13 nu börjar jag typ, jag börjar få lite så här rygg, jag börjar få lite så här. jag tror att jag klarar av att kanske ta en match med honom men såklart så händer det bästa som kan hända att han går bort när jag är 13 så de tankarna jag har, jag har att okej okay, men fan, när jag blir en stor man, vet, jag ska verkligen möta honom någon gång, jag ska slå på honom för det han gjorde med, för, med, mot min mamma och det är såna här tanke jag har när jag är 13-12 år gammal Precis innan han dog, jag minns hela tiden att jag var så här, fan, han ska, få, han ska få tillbaka för det han gjorde mot min mamma Och sen när jag får samtalet och min mamma säger till mig Jag fick samtalen, din pappa han har gått bort Så jag blir så här, fan Var det på grund av mig att jag suttit och har tänkt de här tanken Att jag vill inte att han ska leva, jag vill inte att han ska finnas jag, jag hatar honom så mycket Så jag ville aldrig söka upp honom För jag var så nöjd med det min mamma gav mig hon, 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 hon berättade rätt så mycket hela tiden. Hon, typ, din pappa han var väldigt speciell. Han var väldigt unik. Det bästa som han kunde ge mig är dig. Mm. Så, jag var, jag var så jag var så nöjd med hela den biten. Men hade han levt nu och jag hade träffat på honom som vuxen man som jag är i den mindstaten och tillståndet som jag är nu. Jag är inte riktigt säker på att jag hade kunnat vara i samma rum. För typ bara att kunna ha den där... Du, du ligger bakom mig. Du har gjort fel, så fel hos mig. Så du, 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 det hade inte gått. Och det är ju sån extrem kärlek också för din mamma och som tacksamhet ja precis och det är nästan typ till en inte till en besatthet men det är nästan som vi har varit genom så mycket vi har varit i symbios med varandra så när min mamma har varit nere jag är nere, när hon har glad jag är glad så typ bara för att visa henne för att återställa balansen för att typ ingen människa har gjort det illa så det är nog bättre tyvärr att han, att han gick bort som han gjorde
0: ja Sen kom ni till Sverige. Du kom hit som sexåring. Och då kom ni till Skärholmen direkt då?
1: Eller hur var det? Nej, vi kom till Sverige. Vi bodde med min pappa i ett ett litet tag i midsommarkransen. Och innan vi bodde i midsommarkransen, eftersom när vi kom till Sverige min pappa hade, hade typ kvinnor och satte igång andra relationer. Så vi bodde typ med en av hans kvinnor och typ och massa andra, så typ vi hoppade lite här och där och sen när han... Ganska märklig situation. Det är en väldigt märklig situation. Med... Och, du, och också du då som alltså på något sätt
0: så är det fortfarande det din pappa som du har som en förebild. Exakt. och, och alltså att man vill inte så här är din förebild för att han är din pappa.
1: Exakt och min mamma under hela den här perioden, hon ser hela tiden, säger, din pappa är en kung, du, du kommer att du, du hoppa din pappa och man, man ser de här situationerna, and- relationer med kvinnor och man bor och så vi hoppade runt ganska mycket Han åker tillbaka till Barbados Och därefter har vi ingen mer boende säkerhet. Så därefter så hamnade vi på gatan I tre år, vi är hemlösa Min mamma eftersom hon är Entertainer, African Dancer Hon har dansat lite i Broadway shows Och haft lite så här uppsättningar i USA Hennes grej var att ta okay, in med precis som vi har pratat om att okay, vi måste lösa det, vi har ingen stans att bo, vi har inga pengar. Hon började dansa på gatan med andra trummisar så här, från, från Ghana, Uganda, whatever, hit och dittan. Människor som hon kände Så hennes grej för att få in pengar var bokstavligen vi stod utanför Oleens, vi stod här i Kungstugården, vi stod på Söder. Och hon stod och dansade och många gånger när hon inte fick tag på en trummis eftersom jag hade fått en liten trumma så brukar jag vara den här trummi som stod som bakom henne och trummade andra gången var jag den här pojken som sprang runt i när här klungan och samlade in kronor så vi gjorde bokstavligen bokstaven allting för att få in en krona så det var efter de tre åren som vi fick boende i Guldragaren nära Bredäng och sen därefter flyttade jag till Bredäng wow. så det Jiri. var en ganska lång upp och ner resa därefter emellan
0: uh, jag känner en, en vän med heter Kavian. Han äh, jobbar med mycket hemlösa och sånt här. Ja. Äh, och går ut varje morgon, typ i fyra på morgonen, så går han, går han runt och samlar in äh, mat och sådana grejer. Och så står han vid T-centralen och, nice. och, och ger, äh, ger ut till alla. Men han hjälper Anna verkligen till. Anna har själv varit hemlös i flera år och sen så, nu så har han fått en lägenhet men nu hjälper han andra hemlösa. Okej, okay, så nu var runt typ sju år gammal då eller när ni började vara hemlösa?
1: Uh, yes, runt sju år. Runt sju år där. Alltså typ, det var, alltså som sagt, vi var tillsammans med min pappa Det var en ganska tight och intensiv tid Så det var typ han Vi kom hit när jag var sex Så typ precis där vi sju
0: Och det är så himla Man kollar tillbaka på sin egen liksom sjuårsdag Så gick med i skolan, och gick med ryggsäck Och alla de bitarna Och då så sov ni på typ p- parkbänkar
1: det oh, är så so, mycket var det trappuppgångar var alltid det bästa där. för tvättstugorna då ja, var, var, var det varmt för maskinerna det var varit igång så det var så här, skit nice och så där när man fick när man fick chans, med det var inte alltid det var Men det är svårt att komma in där och... som fan och speciellt när folk kommer in och helt plötsligt måste vi spela typ så att som vi bor där Och min mamma typ hej hej hey. håller på med kläder typ. så de är så här, vi vet att ni inte bor där. <laughs> Men min mamma hon är så här hon är så här, bara så här. Går ni långt dit, spelar på, spela på skiter redan. Så någon går så går vi. Så var, hon, var, hon var bra, det var tur Min mamma. Hon var den här konstanta muren var så här. Det är lugnt löser sig det lunt.
0: Och det är det här som är så himla likt Power of Happiness. Alltså den filmen. Okay. Wow. När man sitter där med. Men, och du låg i din mammas knä då eller och låg och sov och yeah. hon satt där och vaktade över dig och så yeah. sov ni lite grann i skift. Och alla lamporna som är tända överallt måste
1: ni vara tokiga på. Ja, så alltså, var, var tokig men för min del, det var också nice därför jag klarade av den här totala mörkret. Så det var också lite så det var skönt att veta att okay, men vi är inte är helt borta från samhället. Och, och man är i alla fall lite så här, i skydd av att om någonting skulle hända att det finns lite ljus. Även fast min mamma, hon var ju typ... Hon ville ju själv lite crazy. Hon kunde inte med hennes lilla så här, kniv och lite så här. Hon var alltid lite redo just in case det skulle hända någonting. Men Klock. det finns en annan film också som jag jag vet att jag försöker alltid komma ihåg. Det är Vackert liv tror jag. Ett äh, italiensk film som äh, handlar om... Um, Fånglägren i jag tror det här. Det alla fall det hamnar om en pappa alla fall med hans son. De hamnar på ett fångläger. Och han vet inte att hans son ska vara medveten om att de är på det här fånglägret och det är krig och det är nazister och hela den här biten, så han spelar varje gång han ska gå ut och göra det här labor och ut och jobba så säger han till hans son, så här, vet du vad jag ska gå ut och leka med de här vakterna och du måste gå och gömma dig under sängen så det är okej okay. och det var hela min mammas grej att, det var disillusion hela tiden så, amen, vi måste lägga oss under den här bänken för tänk om, tänk om stålmannen kommer flygande förbi och vi kan inte vara inomhus nu så det är viktigt att vi var här ligger tyst och bara väntar på honom så min mamma hon var bra på att lägga en annan värld som vr är framför mig när det man en helt annan sanning kanske, bakom det.
0: Men var stark om var där också att de kunde i en sån situation som är mycket av den värsta situationen folk kan tänka sig att vara hemlös, att fortfarande försöka höra, hålla humöret uppe.
1: Mm. Det är ju det som gjorde det som det gjorde så att det blev lite räddning för att, hade man blivit medveten om sanningen av att okej, okay, vi är hemlösa det finns ingen mat, det finns ingen hopp vi vet bokstavligen inte om vi kommer äta vart vi kommer sova någonstans imorgon hade man fått den insikten som, som liten även fast jag fick väldigt mycket insikt jag känns som när jag kom till Sverige som sexåring direkt så blev jag typ en 30-årig man kändes som mitt, i mitt tänk så visst, hon var tvungen att typ skydda mig från viss information i alla fall i ett tag och vintrarna måste vara tuffa. Vintrarna var knas. Det var inte lätt. Men det var då hon satte igång hennes sociala nätverkande med människor som hon hade träffat i Kungstegården. Människor som hon hade, hon hade känt och bara sa, vad gör ni ikväll? Kan vi komma förbi? Och då, då hoppar man soffer. Och det är inte kul att hoppa soffer. Och Då, då är man på en annan personstid. Typ, det är ju dräckande med att den här personen säger, bara så, fan jag är trött på er nu. Eller fan, ni har varit där ganska länge. Din son, han är inne i vårt kylskåp ganska ofta nu. Fan. Mm. Eller har inte ni... Det här var också en jobbigaste biten. Ah, har ni hittat någonstans att bo snart? Och att höra den och veta att så här, fan. Jag hör min mamma säga, ja, ah, vi har någonting på gång. Och jag vet så här, vi har inte ett skit på gång. Det finns mm. noll på gång. Och det är Shit. kallt ute, det är snö. Här Shit. finns en soffa i alla fall. Och man är, man är typ... Vissa av hennes vänner hade barn som var jämnåriga med mig och de hade sitt egna rum, säng, mm. leksaker. Jag hade de här sakerna i USA. Att höra men ska ni hitta någon annanstans att bo? Och man är såhär, kolla på den här pojken, han är där inne och han har det skitbra Så Jag måste sätta på mig skorna och han är såhär, hej då, hej då, ska det gå? Ja, hej då. Och man är så här, Och man, man, min mamma hon var alltid väldigt mån om att säga till mig, här, men, visa inte det. Det så här, men visa inte hur jobbigt det är eller typ Var inte ledsen framför folk Det där tar vi sen, det där kan du ta med mig Men när vi säger då, du, du är stark Och det var så här: bam Sätt på masken, då är vi starka
0: Alltså det är så sjukt, jag är, jag är så himla glad Att det har gått så bra för dig Det är så himla mycket som Som ni har varit igenom Det är många som är igenom det Nu varje dag också Men det är så himla kul Vad tror du är vad är det som har gjort att det har gått bra för dig? Alltså du har tagit emot massor massa olika priser Du har varit med så mycket bättre Du har varit i jurys på alltså, allt möjligt Så att eh, och, och, ja, nej, men Nu är det en av de Sveriges största radioprofiler och, Vad är det som har gjort att det har gått bra för dig? Varför gick det inte åt helvete för dig?
1: Jag tror, jag tror att det är Jag hade chansen att se många Innan mig misslyckas På massa olika sätt Jag hade jättemånga bra exempel Att gå på, att okej okay, men jag kände, jag kände den här, de här sex, sju olika individerna. Den här personen håller på med drogerna. Den här personen håller på med gäng. Den här personen håller på med whatever, whatever, whatever. Och jag, jag kunde alltid se vart det gick fel för dem. Och ännu en gång, den här grejen att jag vill alltid prestera. Jag vill alltid vara på topp. Jag vill alltid vara matchklar. Det har jag alltid gjort så att jag, jag har väldigt lätt kunnat se om jag väljer den här vägen så kommer det sluta på det här sättet. Att kunna ha den här, att man ser tre, fyra steg framåt. Min mamma har alltid sagt till mig att försöka se livet lite mer som schack. Och jag tror det är det som har gjort att det har gått bra för mig. och okay, men istället för att bara vara den här dumma personen och bara ah, undra hur det kommer gå om jag tar de här besluten. Nej, jag vet exakt vilka beslut, jag vet exakt vart jag vill, min slutdestination, jag vet exakt vart jag vill. Och jag har inte råd med misstag, jag har inte råd med felsteg. Så jag tror det är det som har gjort att det har gått bra för mig Jag har alltid haft en slutdestination och jag är osäker om jag kommer någonsin nå den slutdestinationen Därför typ man vill vara på samma nivå som Zlatan Man vill vara på samma nivå som en de största, jag vet inte vilka man kan nämna ut Men det finns ingen ingen tid, jag har inte råd med sånt där Så typ det... För att svara på din fråga, slutdestinationen Det är det som har gjort så att jag har kommit där jag är tror jag, Och min mamma, självklart
0: Men hade du något mål på den tiden Alltså när det var så här 10-12 år 14 uh, år, vad du ville med mitt liv
1: Inte riktigt, därför de, 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 de åren när vi var hemlösa Jag hade förlorat ganska mycket hopp Jag hade förlorat ganska mycket driv Och möjligheten till att drömma Men min mamma var alltid väldigt mån och säga till mig att du måste alltid ha en plan. Så typ vid, vid, vid 14-13 så var min mån okay, att jag bestämt mig för att jag vill bli rappare. Jag håller på med hiphop musik. Jag älskar själva kulturen. Jag älskar allting med det. Och min mammas grej var att okay, om du har bestämt dig för att det är hiphop och rap som du ska hålla på med då måste du bli den bästa. Så typ mycket av det jag gjort i mitt liv har varit väldigt mycket för att göra min mamma stolt. För jag vet att okay, gör jag gör de här grejerna hon kommer se på mig på ett visst sätt. Så för, för vi 13 var det bara okay, Jag vi blir den bästa rapparen och jag skiter i det så jag vill inte bli känd. Jag vill inte, jag, jag, och hela den här biten jag bryr mig ingenting om det överhuvudtaget för jag vet att om jag blir bra på någonting allt annat kommer komma med det pengarna och allt annat det kommer mm. med. det. Så jag hade ganska mycket tonårscener när jag var, när jag var tonåring var så här fan rap och jag måste träna på det jag lyssnar det lyssnar på alla rappare jag måste bli bättre så fan min grej.
0: Kan inte bara Gå igenom, när ni var hemlösa Nu var yeah. det under tre år Men sen så fick ni det första lägenhet Eller era första lägenhet
1: Just det uh, um, nej, min, um, Jag gick då i Mariaskolan I Mariatorget uh, Och då bodde vi på ett tillfälligt boende Som är hade fått från SOS Där bodde flera familjer i, I en lägenhet Och en dag min mamma kommit till skolan Och hon har med sin påse I den här påsen har farlig korv och en stekpanna, hon sitter med mig, okej okay, men vi ska åka någonstans. Vi åker ut till Bästetorp. Vi kommer ut och det första man ser när man kommer ut där i Bästetorp, i alla fall förut så var det ett hotellhem. Och de här hotellhemmen, för vi har bott på flera, flera av de här hotellhemmen. Och det var för, var för människor som hade drogproblem, alkoholproblem och massa annat. Och det var, om du frågar mig, de hemskaste ställen att bo på typ, som ung. Härbergen. Uh, härbergen, men det känns som härbergen, jag inte säker hur de är nu, men det känns som de är lite mer, inte clean eller det kanske är ett dåligt ställe bara för ett barn överhuvudtaget ja, ja, visst. det kanske är den grejen det, det hotellhem det
0: var, det var inte najsast, nice det lukte urin det var, det var kaos
1: det är, om du frågar mig alltså det är, ja, varje gång man gick in i en gång eller en port i ett hotellhem så såg man alltid människor sitta på bänkarna eller sitta på golvet och helt såhär hukandes över eller var typ såhär, hej hur mår du fint hår du har då. Man kunde gå på toaletten på, för på de tiden tiderna hotellhem De hade tills toaletterna i rummen Toaletten var utanför Så när man, varje gång man gick till toaletten Så var det någon som satsade utanför Eller i toaletten och var så, så i alla fall när man kom ut i, i Västertorp Så ser vi det hotellhemmet Och min mamma och hon har värdesen Jag sa varför är du så glad för det här hotellhem Vi har sovit här tusen gånger Och man nej men vi ska gå en bit bort Vi kommer till ett område som är nybyggt De är tills färdiga med det Vi går in för ett port jättefin port och allting, jag bara okej okay, men jag ser den här trapp- trappan och så säger jag frågar min mamma okej okay, men ska vi sova där ska vi lägga våra grejer där, därför jag alltid var med uh. efter utrymmen där vi kan lägga oss, där ingen kan se oss hon var nej, vi ska gå upp, vi går upp en trappa så tar hon fram en nyckel jag bara fan, håller vi på, att göra inbrott nu därför jag har ingen aning, för min mamma hon är så här, hon är hal på ett positivt sätt, man vet aldrig riktigt vad hon håller på med hon har alltid någonting för sig så hon öppnar dörren och går bara gå in och kollar så jag, en stor trea, nybyggt toalett helt fräscht. Hon bara, men vad tycker du? Jag bara, skit nice, Hon bara, vi ska bo här. Jag bara, okej, okay, fan vad nice. När kommer de andra familjerna? Jag minns, jag bara, när kommer de andra familjerna? Och för vi har bott på lägenheter på boenden, tillfälliga boende där de har tryckt in fyra, fem olika familjer. Och hon säger till mig, hon bara, nej, men det är bara vi som ska bo här. Det här är vårt egna ställe och det står i min bok, alltså det var som The Big Bang Theory. Det var som så här: Jag var tvungen att bokstavligen lägga mig på golvet i vardagsrummet och så här. Jag andades i typ 5-6-7 minuter bara så här. På riktigt. Hon var så jag ställde mig upp igen, gick till toaletten, satt mig där, öppnade kyrkoskopet och typ bara tanken av att. Det här toaletten, bara jag och hon kommer kissa och bajsa på den Det kommer inte vara någon annan Det kommer inte vara någon såhär Drog på kondrom, verkan drå, som på, sitter där inne bara Åh, kondomer eller typ så såhär eller Whatever, det är så här, joint funger- Alltså bara såhär dålig energi Så det var så här det var för mycket för mig att förstå Sen kom glädjeruset Jag springer runt och var så här Ja men då, vi kan, lägga en, vi kan lägga en soffa här Eller vi ska kunna lägga en tv här Och typ man går runt och känner på väggarna Och man typ det var sjukt. Och sen när det var dags var så att gå därifrån, hon bara, men vi måste vi gå härifrån, eller inte måste, men vi må gå härifrån så kommer vi tillbaka. Och jag, jag sa till henne, jag, jag vill inte gå härifrån. Ja, ja. Jag, jag kan fysiskt inte gå härifrån. och bara, nej det är lugnt, vi måste hämta bara saker och flytta till grejer. Och jag bara, här, men, du mig om vi går härifrån att det är kvar? Ja. så bara, det, det det är spikat, jag skriver på, det här är vårt ställe, det här vi ska bo och... Så här, uff, hela promenaden på vägen tillbaka till Tunnelbananböds och Tobi. Jag, jag var så här. Jag skrattade. Jag var så här, Jag sa. var så, här, uh, wow. så, var så här, Det var nice. Det var riktigt nice. Nej, fan, gud. Hej, nu kör vi.
0: Ja, hur ser planerna ut för dig nu under 2020? Uh,
1: planerna framåt. Uh, jag försöker testa på lite nya områden, marknader, saker som jag inte är gjort förut. Kanske testa lite produkter och nya saker och ting man försöker leta efter investeringar och saker som man kan satsa på även fast den kapital som man behöver är jag är inte i närheten av det som behövs men jag försöker ändå ha den här mindstaten av att även fast man har något mindre, jag kan ändå fortfarande leka och vara lite överallt försöka lära mig lite saker um, ha lite producenter som jag är på samarbeta med på vis kan man typ evolva dem så att de kan komma till något läge så jag vill, för 2020, jag ska nog säga att jag försöker testa på saker som jag inte har gjort förut, som jag inte är så bra på som jag kan bli bättre på. Musik och rap, jag har förstått att jag är, är okej okay på det, jag kan det redan. Men andra grejer, jag skulle vilja testa på det. Så förhoppningsvis så kan man se och höra lite så här slutresultat på det jag håller på med.
0: Spännande. Kan man se det? Har, har du och Ison, eller har du och Fille någon typ av... Ja. ni kommer åka på eller turné eller någonting?
1: Inte riktigt någon turné. Alltså, vi har alltid lite spelningar här och där. För vi har tur att Aison uh, och har alltid varit en grupp som man har bra kontakt med, med olika städer. Arrangörer, så typ, vår musik är alltid uppskattad på det sättet. Så vi kommer nog vara lite här och där. Ny musik så får man se när det kommer. Vi håller på med lite saker på våra höger och vänster, båda jag och Philly. Så man försöker se... Saker som är väldigt öppet Man får uh-huh. se men uh, förhoppningsvis så kommer man se Någon medslag för mig snart
0: Spännande, spännande Och du har ju börjat använda Instagram nu i alla fall
1: ja, Hur känns, då, det? Det känns det? Känns nice. Det känns nice att jag gör det tillsammans med min mamma Det är sån där grej som vi, vi kan göra tillsammans Det är en sak som vi kan ha roligt på Och eftersom jag är helt värdelös på det Och ibland så kan vi säga men Kolla vad den här personen har, har skrivit på det. Jag säger nej jag vill inte titta om nej du måste titta Och så det, uh. det, det, är en, det är en rolig grej Att hon tycker att det är roligt ja, det är För jag har ju. ingen, det är som tatueringar Vissa gillar tatueringar, vissa hatar det Och uh. jag försöker sakta mig säkert Komma in i nu, men det är roligt att hon gillar det
0: uh, Härligt Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig Hur gör man då?
1: Uh, få, jag måste bli bättre på det här. Jag antar att man kan följa mig på ison På Instagram alltså, ah, se K KAL ist som industrick här. Om man hittar mig, så ser man mig, om man ser mig på gatan, så säger hej.
0: Ja härligt. Du svin. Tack att du kom hit. Ja, det var
1: skitnice att prata med mig, det var något av de bättre intervjuerna man har gjort.
0: Ja, men tack så hemskt mycket. Jag tycker det var jättehärligt också. Och, och tack för, jag tycker att du, det är en är sån extrem paradox. Paradox i det livet du har idag Och sen också till, till allt Man själv har sett och, och varit med om Och det är en helt annan värld Så att stort stort tack att du kom hit och, och delar med dig
1: Tack fan Du så har ju en bok
0: också som kom hit och man vill läsa ännu mer om det
1: Ja, nej det hade något Det bara titta, köp, låna från biblioteker, Kolla ja. på det få en känsla
0: ja. Superbra, och du stort stort tack Att du kom hit alltså. tack, tack så, så mycket okay.
1: Fram Gangs barn med Alexander Perleros.
0: Ja, en otrolig historia. Eh, helt eh, otroligt. Sov på parkbänkar och verkligen har en kämparannan. Och jag älskar också hur han också mm, visar den här kärleken mot sin eller till sin mamma. Så otroligt starkt. Den tycker jag är väldigt, väldigt fin. Men sen så märker man också en, en smått eh, man, man, man ser ett mörker honom, man ser att han kan må dåligt och att han tänker väldigt mycket. Att han fortfarande eh, har saker som han funderar på vad är det han ska göra och hur ska det se ut. Så jag tror att som allting, att den här barndomen har också präglat honom väldigt mycket. Eh, till nästa veckas gäst så är det ingen annan än en jätte efterfrågad gäst som jag har försökt att få in super länge, som nu är inne och det är våra förra finansminister Anders Borg. Och vi har mycket att prata om ska jag säga. Vi pratar mycket om finanskrisen, vi pratar om allt möjligt och hur han är som person, vi pratar om... Eh, massor. Så lyssna in det avsnittet det blev riktigt riktigt bra. Och du får också jättegärna komma med förslag på gäster inför 2020 för nu sitter vi och väljer ut vilka vi ska ta in vilka ska vi bjuda in. Är det någon föreläsare du har varit på? Är det någon person du har hört som är så otroligt bra? Är det någon som du verkligen vill lyssna på det är bara skriv till mig på Instagram. Ha en fantastisk vecka ha det bäst.
1: Ciao!